0: Og lad dit ord vokse hos os, så vi følger dig og ikke andre. I dit navn. Amen. Når vi hører prædikener og taler, kristelige taler, så bliver det ofte plukket i stykker. Det bliver taget lidt ud af deres sammenhæng. Ikke fordi, at der er noget problem i, at det ikke står, som man forkynder. Men hvad er sammenhæng? Hvad er egentlig baggrunden for det, vi læser? For det kan tit kaste lys ind over, hvad det faktisk betyder for os. Hvad det får betydning i vores liv. I teksten til i dag, der møder vi Jesus på vej op mod Jerusalem. Han har forkyndt ord i Galilea. Han har bespist 4 og fem Han har gået på søen. Og nu skal han så bevæge sig op imod Jerusalem. Han går de her cirka 150 km fra Galilea over Jordanfloden. Ind igennem det, vi i dag kalder Jordan, på den østlige side af Jordanfloden, for at undgå at gå ind i Samaria, øh, som jøderne havde et pænt sagt anstrengt forhold til. Og der vandrer han så. Her velsigner han de små børn. Her underviser han den rige unge mand om farerne ved rigdom. Og han havde helbredt to blinde ned ved Jericho, og er så på vej op mod Jerusalem. Men alt imens Jesus at på de her mange kilometers vandring, så kan jeg ikke lade være med at tænke, der må ligge noget i hans baghoved hele tiden. For han ved, hvorfor han skal op til Jerusalem. Jeg tror ikke, disciplinerne har kunne mærke det på ham. Jeg tror ikke, at folkeskaren har været klar over, at her går et menneske, som går frem mod det tungeste, det sværeste, det mest lidelsesfyldte øjeblik i hans liv. Men Jesus har vidst det. For Jesus har det været ambivalent, tvivlsindet. På den ene side elsker han de mennesker, han er iblandt. Han ønsker at forkynde budskabet. Han ønsker at tjene de mennesker, han er iblandt. Men på den anden side, så ved han også, hvad det er, han er på vej til. Jeg tror godt, vi kender den her følelse, at der ligger noget foran os, som er næsten ubærligt. Som vi frygter og som skaber utryghed, måske dårlig nattesøvn, i vores liv. Sådan har Jesus det. Men lad os høre teksten til i dag, fra Matthæus kapitel 21, 20, versene 1-9. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til betfage ved Olibjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svar, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til sigerens datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trætdyrs føl. Den reference her er til Gammeltestamentet, til Zakarias bog, Kapitel 9, vers 9. Bryd ud i jubel, Sihons datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, Sagt modig, rigeligt på et æsel, på en æselshoppels føl. Jesus han beskrives her både som sejrrig, men samtidig sagt modig. Det er stærkt. Han er sejrrig, og vi forestiller os ofte noget sejrigt. Det er noget, der kommer i magt, i strålende vælde. Men Jesus har sagt modig. Vi læser videre øh, fra Matthæus. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æselet og fødet og lavede deres kapper på den, og han satte sig på. Den store folkeskab bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøde dem på vejen, og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter op det, hos Janna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, hos Janna, i det højeste. Amen. Der er jubel i Jerusalem for løsningen for romernes undertrykkelse er nær. Nu har man i mange, mange år været under fremmed herredømme. Og hvert år til Pesach, jødernes påske, samles man for at fejre, at man altså er blevet øh, udfriet fra Ægypten for mange år siden. At man der får sit eget land og bliver herre i eget hus. Og det har både været en jubel over, hvad der engang skete, men samtidig også en enorm længsel efter at slippe fra det å, den undertrykkelse, som de har været udsat for af romerne og andre. Det har ikke været en lige vej, jøderne har gået. De har været holdt under et å, en udbytning og et tvang, som det kan være svært for os at forestille os. Langt værre end den besættelse, vi oplevede under 2. verdenskrig. Så jøderne har et håb, en længsel efter, at deres konge kommer til dem. At der kommer en, der kan udfri dem fra de her elendige romere, som udbyder dem. Budskabet om Jesus har løbet rundt omkring i to-tre år. Mennesker har vist, at der er altså en eller anden her i landet, som samler, som helbreder, som har Guds kraft. Og håbet står til ham, nu kommer han endelig, den konge, der skal fri os ud af den her undertrykkelse. Og den store folkeskare tiljubler ham, står der. Både den skare, som han havde med sig på vandringen fra Galilea, men også folk i byen siger, nu kommer kongen, der vil blive befri os. Og jublen er stor, de breder deres kapper ud, de breder palmegrene ud. Hos råber de, velsignelig ham, der kommer i hans navn. Nu står der vores forløsning til. Det er jo tit sådan, at med mennesker, så er der en lille gruppe, måske 10 procent eller nogen, der siger, som er let at tænde, som er med på ideen med det samme, bliver begejstret, jubler, er klar til at ofre alt for en sag. Og så er der den store mellemgruppe, de her cirka 80 procent, som er lidt afventende og ser, hvor bevæger strømmen sig hen, og når de så ser nogen bevægelse, så følger de med. Man kan godt kalde dem medløbere, men det er i hvert fald måske lidt mere sindige mennesker, som ikke kan lige blive begejstret med det samme. Det er sådan som ligesom, når man laver popcorn i mikrohånden, så putter man den ind, og så stiller man den på to-tre minutter, og så men det er altid nogen, som aldrig vil. Der er altid nogen, som ikke, der ikke sker noget med. De popper ikke. Og så er det netop også med mennesker. Der er nogle mennesker, som følger så er der nogen, der tager bestik af situationen, og så er der den sidste, måske 10 procent, som ikke er til at råkke ud af flækken. Sådan der også været her i Jerusalem. Da først den store skare, som fuldt i Jesus, bliver begejstret og svinger med palmegrene og råber øh, og jubler ham øh, som komme, så er der mange i Jerusalem, som siger, yes, nu sker det, og så er der en masse, der følger med. Jeg tit undrer mig over, at i løbet af så få dage fra palmesøndag til skærtorsdag, der sker der en kugvending. Fra at juble, fra at tilbe, er det lige pludselig samme skar, der står og råber korsfester om. Korsfester om. Og jeg har haft til at forstå, hvordan kan man skifte sind så hurtigt. Jeg er ikke sikker på, at det er de samme mennesker, som står over råber korsfester om, som nemt der tiludvede ham. Jeg tror, det var den sidste 10 procent, som trak nogle følgere med sig, og fik andre til at gå med på den her pøbelstemning, den her lynchstemning, at nu skulle Jesus op på et kors. Sat i gang, og det står der, at præsterne og de skriftkloge så vi lag med Jesus. Vi kalder det her for den stille uge, påskeugen fra Palmesøndag frem til påskedag. Men for Jesus var der ikke en stille uge. Jesus havde været inde i templet. I løbet af de her få dage, der gik Jesus ind i templet og væltede veksalerende spor kastede deres penge rundt omkring, havde talt domsruer over templet, havde vasket disciplernes fødder, og dermed også vist, hvad et sandt tjenerskab faktisk består af. Så for Jesus var det bestemt ikke en stille uge. Der skete rigtig meget. Men når vi møder Jesus, både i beretningen her og i det hele taget, hvad er det som vi forventer? Hvad er det, vi håber på ved at møde ham? Man kan sige, at på mange måder, så er, kan man dele, man kan sige, at der er noget, der er en sund tro, og der er noget, der er en usund tro, eller man kan sige, moden og umoden tro. Hvis din tro, den består i, at Jesus skal opfylde dine ønsker og dine behov, så er det en umoden tro. Så er det en tro, hvor du ikke har set Jesus uden for dig selv. Så er det en tro, hvor man ikke forholder sig til en sandhed, som kan stå for sig selv, som du bare er nødt til at forholde dig til, som du ikke kan, kan lave om efter, hvordan du synes, den burde være, der er mange mennesker, som, som øh, længes efter, at Jesus kommer ind i deres liv og ændrer det. Det er helt naturligt. Det er så forståeligt. Der har været oplevelser i mit liv, hvor jeg har længtes efter, at Gud gik hen og gjorde noget bestemt for mig. For det var det, jeg synes, jeg havde så meget brug for. Det var det, jeg ønskede så brændende. Og det måtte Jesus da være enig med mig i. Og er han enig med mig, så måtte han jo gøre noget. Jeg skrev sammen med en fyr for nogle tid siden, som sag, som skrev til mig, hvad skal vi med Gud, hvis han ikke gør os rask? Hvad skal vi med Gud, hvis han ikke gør os raske? Han af en svær sygdom, og jeg forstår ham. Jeg forstår den lidelse. Det kan være at være meget syg. Men hvad skal vi med Gud, hvis han ikke gør os rask? Eller rige? eller glæde, eller tilfredse. Det er vigtigt at spørge os selv om, hvad er det faktisk, vi længes efter? Hvad er det, vi henvender os til Gud med? Møder vi Gud som den, han er? Med det, vi er? Eller står vi og kræver og forlanger og forventer, at Gud han går hen og ændrer vores liv, ændrer andre mennesker, Giv os den kæreste, vi ønsker os, så meget den uddannelse, vi brænder efter det job, vi søger. Det hus, vi synes kunne passe lige ind i vores liv. Eller møder vi Jesus med det, vi er? Mennesker, som lider under arvesynd. Som lider under, at vores fællesskab med Gud er blevet brudt. Dengang Adam og Eva spiste af frugten i den have, der blev menneskets relation til Gud brudt. Der blev den gjort svær, nogle gange umulig. Er det den længsel, vi kommer til Gud med, at det brud bliver helet? Vi lever i en falden verden, i en syndens verden. Vi lever i en verden, hvor vi mærker sygdom og død, ledelse. Og selvfølgelig længes vi efter at slippe for det. Selvfølgelig længes vi efter den paradisiske tilstand, hvor der ingen sov er, ingen sygdom, ingen død. Men vi lever altså på den her jord. Og vores relation til Jesus er den, at vi længes efter, at han skal være hos os. Ikke at han skal fjerne alle stene på vores vej, men at han er hos os. Og det vil han. Han vil gå sammen med os. Han vil græde sammen med os. Læs sammen med os. Glæde sammen med os. Sørge sammen med os. Den relation til Jesus er rigtig og sund. Den relation giver fred. Ikke med sygdommen. Ikke med alle de problemer, vi måtte opleve. Men fred i forhold til ham. Og vide, mit forhold til ham er genoprettet ved det, Jesus gjorde. Ved at han gik op til Jerusalem. At han mødte den skæbne, som han vidste ville komme over ham. Med alt hvad det indebar, for derigennem, der vandt han os. I det vi står i, i alle de ting vi kæmper med, der er han vores bror, han er vores Gud og vores far. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig og renser os for al synd i 1. Johannesbrev, i vers 9, der står ikke, hvis vi bekender vores synder, får vi et sjovt liv, eller en sød kone, eller et godt job, eller mange penge. Men der står, at han renser os for vores synd. Det er os, der skiller os fra ham. Det renser han os for. Og derfor, netop og kun, derfor gik Jesus op til Jerusalem. Derfor gik han op til lidelse, til død, men også til opstandelse, hvor han kan leve hos os i dag. Amen. Lad os bede sammen. Lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver selv Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Far i himlen, vi takker dig for din godhed. Vi takker dig for, at du har sendt Jesus til os, og lad os møde ham som vores konge. Lad ham være et forbillede for os, så vi deler al den overflod, du har skænket os, med dem, der ikke har nok til dagen og vejen. Vis os de veje, vi skal gå, for at tjene dig, og tjene vores næste. Herre, vi beder dig, vær vores konge, Lad os få lov til at efterfølge dig i din tjeneste for mennesker, i de vilkår, vi end måtte leve under. Vi takker dig for fred i vort land. Vi takker dig for frihed til at samles til gudstjeneste og for at kunne tjene samfundet med alt, du har givet os. Men vi beder dig også, da ikke denne tid bliver en fristelse for os til at blive magelige og glemme, at du kæmpede og strid mod ondskab og dæmonerne i din tid, ligesom vi må gøre det i vores. Far, vi beder dig for vort land, for dronning Margrethe og hele hendes familie, for Folketinget, regeringen, domstolene, politiet og alle, som har magt og myndighed, og vi beder dig at have dem visdom og kærlighed til de mennesker, som er dem bedroede. Far, vi beder dig for de syge, de deprimerede, de angste og de ensomme. Vis os, hvor vi kan tjene og trøste, og brug alle de gode gaver, du har givet os til gavn for vores næste. Vi beder dig for vores kirke, for alle steder i verden, hvor dit folk samles til lovprisning og bøn. Velsign og beskyt vores missionærer, som forkynder dit ord i andre lande. Herre, bevar os alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da beder vi, Gud, kom og hjælp os hver og en, som lammet er af livet. Og rejst os op på troens ben med nåden, du har givet. Du dømte med retfærdighed. Men gav din søn i vores sted, som falser og forsoner. Amen. Lad os også